0: Nós estamos na série Deus do Impossível Alguém já viveu alguma coisa que era impossível para você, mas Deus providenciou? Alguém já viveu isso? Já teve uma experiência com Deus? Eu tenho certeza que sim De repente você não está pensando direito Mas só o fato de você estar tá aqui nesse domingo Essa hora, nesse calor Adorando ao Senhor Não é para homens isso é porque tem o um Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos movimentando, fazendo coisas impossíveis a partir de nós, amém? Mas nessa noite, querido, e hoje pela manhã foi um culto poderoso. Deus falou muito, principalmente ao meu coração, em cima dessa palavra. Eu me trouxe muitas coisas novas durante a palavra. E o tema dessa noite é, existe um caminho para o impossível. Existe um caminho para acessar o impossível. Às vezes a gente conversa e, e, e fica meio que pensando, né? Por que, que eu não consigo viver tal coisa? Por que, que eu não tenho uma experiência como o outro teve? Por que, que eu não vivo um milagre como eu já vi fulano viver? Por quê? Por quê? É sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Existe um caminho. Existe uma forma. Para a gente acessar os impossíveis para o homem, amém? Quando nós usamos as no os nossos métodos, o máximo que nós vamos alcançar serão os nossos resultados. Nossos métodos, nossos resultados. Meus métodos, meus resultados. Diga meus métodos, meus resultados. Mas é isso que a gente costuma fazer. São os meus métodos, é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu acho, é a forma que eu penso. Tudo bem, mas serão os seus resultados. É até onde você consegue, é até onde você chega, é até onde a tua força alcança. Os teus métodos, os teus resultados. Eu falei agora pouco a respeito do HQD matinal. E obviamente eu sei, porque a gente já faz há anos que nem todos os homens vêm. Mas aqueles que vêm e que estão E que perseveram em vir E que de verdade estão junto Com todos os movimentos Tem colhido frutos Eu sei porque eu ouço os testemunhos Mas de repente você pensa assim Eu não consigo acordar de manhã Eu não gosto de levantar cedo eu, não, não é isso que eu curto fazer Teus métodos, teus resultados Não cobre de Deus aquilo que você não quer sacrificar Não faça isso Agora quando você começa a usar dos métodos do Senhor Quando você começa a tomar a Bíblia como um formato E trazer para a tua vida sem adequar Ei, você vai começar a viver impossíveis Você vai começar a viver novas histórias A religião nos fez muito pragma, pragmáticos Sabe, a religião nos fez pessoas é, é, Sabe... Prontas, e não dá, nós estamos em evolução. Existe uma renovação de mente proposta pelo Evangelho. Nós não estamos prontos, nós estamos em evolução. E às vezes eu olho para as pessoas e converso com algumas pessoas. E parece que quanto mais elas leem, mais elas se acham prontas, quanto na verdade mais deveriam se achar em evolução. Eu estou caminhando para algo melhor, eu estou caminhando para e estou sendo aperfeiçoado em Cristo. Então, se eu estou usando dos métodos do Senhor, eu tenho os resultados dEle. Agora, se eu uso dos meus métodos, eu vou ter os meus resultados. E esse é o erro que nós cometemos, essa é a falha que nós cometemos. Assim como existe um só caminho para se achegar a Deus, também existe um só caminho para se achegar ao impossível. Só tem um caminho que se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala e se posiciona como o único caminho. Só tem um caminho para se achegar a Deus. Só existe uma forma para a gente viver também os impossíveis. Deus construiu um caminho para nos achegarmos a Ele. Esse caminho se chama Jesus. Jesus construiu um caminho para alcançarmos os impossíveis. Esse caminho se chama Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Espera aí pastor, você está dizendo que essa é a fórmula para eu acessar os impossíveis. Essa é a fórmula para eu conseguir viver coisas que naturalmente eu não conseguiria viver. Essa é a fórmula, essa é a forma. E eu vou provar para você biblicamente. Eu vou provar para você nas escrituras... Eu quero que a gente comece com Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses, capítulo 2, verso 1, diz assim. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios preste atenção no início do verso 5 Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz Atenção aos detalhes Início do verso 9 Por isso, então, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra E lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes para que o nome de Jesus todos joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, querido, quando eu leio essa declaração e essa conversa do Apóstolo Paulo à Igreja nós começamos a perceber um caminho que foi construído por Jesus, para acessar o impossível. Nós começamos a perceber que existe uma fórmula, existe um meio de nós acessarmos o impossível de Deus. E Jesus criou esse meio. Jesus nos ensina através da sua vida esse meio. Notem, Jesus não era ainda o nome acima de todo nome. Jesus ainda não era o nome que nós usamos e usaremos para sempre Com o poder e autoridade que existe sobre Ele Ele conquistou isso Ele conquistou através de humilhação Ele conquistou através de negar a si mesmo Ele conquistou isso Através de tomar uma nova forma Mesmo tendo uma forma melhor Ele conquistou o poder e a autoridade de acessar o impossível Porque ele se humilhou Ele se escravizou É sobre isso Negar a si mesmo Paulo fala, tenham a mesma atitude do mestre Tenham a mesma atitude do, de, do Cristo vivo Embora sendo Deus Embora sendo Deus Ele não usou da forma que ele tinha mas ele se esvaziou dessa forma E tomou a forma de servo De repente, assim como eu escrevi aí Embora você sendo filho, você sendo cristão Você sendo pastor, você sendo empresário Você sendo funcionário, autoridade Seja lá o que você é Embora sendo, você precisa se esvaziar dessa forma Se humilhar, se escravizar pelo outro Negar a si mesmo negar os seus valores, as suas conquistas as suas vitórias negar a si mesmo notem, eu estou falando a respeito de um caminho criado por Jesus é muito difícil para o religioso ouvir e trazer para a sua vida porque o religioso sempre ouve e pensa em alguém mas eu quero que nessa noite você pense a respeito de você porque se você assumiu a forma de religioso você não está escravizado e você não está negando a si mesmo Nem perto de você fazer isso E Jesus nos mostra Embora sendo Deus Ele não usou da forma de Deus Mas ele esvaziou a si mesmo E tomou a forma de escravo De servo E assim ele veio E andou sobre a terra E viveu o seu ministério Passando por toda a jornada e o que o apóstolo Paulo fala? De tanto se humilhar e se entregar e cumprir a sua missão. Até a morte. E não uma morte qualquer. A morte de cruz. Então. Então. E por isso. O Deus Todo-Poderoso. O colocou acima de tudo. Fez com que o seu nome. Fosse o nome a ser considerado. Que o nome de Jesus fosse o poder e a autoridade do qual nós vivemos hoje. Então quando nós pensamos, nossa, mas eu queria tanto viver algo incrível, eu queria tanto acessar. Primeira coisa, você precisa abandonar a sua forma. É, embora você seja essa pessoa incrível que você é. Você vai ter que se sujeitar a servir, a amar. Amar você vai ter que se sujeitar ir até a cruz e perder essa vida que você tem e tomar uma nova vida você vai ter que ouvir o que o mestre Jesus falou, ei se você quer me seguir tome a sua cruz e me siga deixe a sua forma, o formato que você tem hoje o título que você carrega porque Jesus poderia dizer assim para você ei eu era Deus E eu não usei disso eu me esvaziei disso e tomei a forma de escravo, você é um empresário, você é um profissional que deu certo, e essa forma que você está usando, não dá certo, a forma que dá certo, é a forma de escravo, de servo, eu vou te usar onde você está, eu vou usar o talento que você tem, eu vou usar a habilidade que você carrega, mas eu preciso que você ande no caminho que eu estou desenhando para você, Existe um caminho único e absoluto. E essa é a sua missão. Vocês estão comigo sim ou não? Não se orgulhe disso, querido. Faça disso um meio para servir. Ei, o problema não é você ser quem você é. O problema é você se orgulhar de quem você é. Você tem que usar daquilo que Deus te fez. Como um meio para você acessar as pessoas. Servir, amar, cuidar, proteger. Tem lugares que eu nunca vou entrar e nunca vou acessar. Mas você vai. Só que para que você acesse isso, querido, para que você perceba isso, você vai ter que deixar a tua forma de lado. Assim como Cristo deixou. Olha que interessante isso que o Espírito Santo fala ao meu coração. Ele não deixou de ser, Jesus não deixou de ser. Ele apenas abriu mão de demonstrar quem Ele era. Você não vai deixar de ser a pessoa que você é. Mas você apenas vai abrir mão de demonstrar quem você é. Jesus não deixou de ser filho. Ele não deixou de ser o único filho. Ele não deixou de ser. Mas ele abriu mão de demonstrar quem ele era. Jesus não chegava nas conversas. Interrompia, entrava na sinagoga. Para com essas coisas todas aí. Chegou aqui o filho. Chegou o unigênito do pai. Chegou o herdeiro. Chegou o primogênito. Chegou aquele que vai mexer com a estrutura do mundo não era esse posicionamento sabe, ele não deixou de ser mas ele não demonstrava quem ele era ele não precisava disso assim como muitos de nós precisa o tempo inteiro estar rotando as suas conquistas precisa o tempo inteiro dar carteiraços a respeito de quem você é e o que você tem pelo contrário nós temos tantas situações e circunstâncias e na sua grande maioria as pessoas reconheciam Jesus ele não falava quem ele era, eu acho que um dos pontos altos disso tudo, é Jesus no encontro com a mulher samaritana, que ela está lá, sentada à beira daquele poço, e Jesus chega e começa a ter um diálogo, uma conversa com ela, em nenhum momento Jesus fala, opa, olha quem é que chegou aqui, agora eu cheguei, vou mudar a tua vida, vou dar solução, vou te dar rumo, vou te dar destino, parece que nós como cristãos, estamos o tempo inteiro fazendo isso, não, Jesus chega, se aproxima e começa um diálogo Porque ele tinha deixado a forma de Deus E ele tomou a forma de escravo Então quando ele senta do lado daquela mulher Ele quer servir aquela mulher Ele quer amar aquela mulher Ele quer protegê-la, ele quer enviar ela para o melhor destino dela Então a conversa flui Porque sempre que alguém se sente amado A pessoa se entrega Sempre que alguém se sente amado e protegido a pessoa se entrega, ela abre o coração e começa a dizer o quem ela era, o que ela estava vivendo, o porquê ela estava passando. Então naquele momento Jesus começa a construir a respeito da vida, o que ela deveria deixar e o que ela deveria assumir daqui, dali em diante. E ela mesma reconhece, eis que és profeta, ei, ele não deixou de ser quem ele era. Mas ele não precisou ficar demonstrando o tempo inteiro. Você não vai deixar de ser o funcionário que você é, o pai que você é, o filho, o colaborador de uma empresa, o advogado, o médico. Não. Mas as pessoas vão reconhecer algo maior em você. Algo muito maior. Esse é o caminho para você viver os milagres, os impossíveis dos céus. Esse, essa é a forma. Em Mateus 3, no 13 ao 15, a gente vê Jesus fazendo isso. Jesus foi... Da Galileia ao Jordão para que João batizasse João porém tentou impedi-lo Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor Disse ele, então que vem a mim Jesus respondeu, é necessário que seja assim Pois devemos fazer tudo que Deus requer e João concordou em batizá-lo Sabe o que aconteceu nesse encontro? Sabe o que aconteceu nesse encontro? João Batista reconheceu Jesus Ele olha e fala assim É, é o Messias, é ele, Jesus e É como se Jesus falasse assim Não, 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 não não, não, aqui está só um escravo, aqui está só alguém que veio para morrer uma morte de cruz, aqui está só alguém que veio para mais servir, eu preciso também ser batizado por você. Você está me entendendo? Não era o momento ainda da revelação, aquele ainda era o momento de humilhação, de sacrifício. E às vezes eu fico pensando quando as pessoas ficam ali. Ai, ah, será que eu batizo? Será que eu venho para Jesus? Será que eu vou para a igreja? Será que eu mergulho de cabeça na fé? Jesus se humilhou ao ponto de dizer, não, eu tenho que fazer tudo que a Escritura manda fazer. E a gente ainda quer discutir se deve ou não fazer. Jesus estava focado na missão. Ele se humilhou, ele deixou a forma de Deus. Tomou a forma de escravo. E andou naquela missão. Quando João o reconhece, ele fala. Não João, eu preciso viver essa realidade do batismo. O Senhor tem alegria querido. Nossa obediência ao caminho alegra o coração de Deus. Logo que Jesus sobe das águas. O texto fala que o Espírito de Deus como uma pomba repousa sobre aquele lugar, e uma voz dos céus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, sabe quando nós estamos num caminho de humilhação, quando nós estamos num caminho de serviço, quando nós estamos num caminho de obediência, deixando a forma de lado, e executando aquilo que Deus mandou fazer, dentro da missão que nos foi proposta, Deus olha para nós e, uau, como eu tenho prazer nele, Interessante demais que nós temos vários momentos de Jesus e temos momentos muito mais pesados de Jesus enfrentando obstáculos. Nós temos um momento num ápice, quando Jesus pede, se possível faça de mim esse cálice, mas aquele mesmo tempo ele retoma e diz, seja feita a tua vontade. Quem sabe não seria nesse momento que Deus deve, devesse olhar e dizer, nossa esse é meu filho que eu tenho prazer. Mas não, foi naquele momento onde ele estava se sujeitando a fazer aquilo que todo mundo deveria fazer. É nesse momento de obediência. Ah, pastor, mas eu já passei por isso, eu não preciso fazer mais isso. Eu não vou mais ser humilhado dessa forma. É nesse momento que você se sujeita, é nesse momento que você serve. É nesse momento que você ama acima da média. Que Deus olha para você e diz, esse é meu filho que eu tenho prazer. É nesse momento. É por isso que a religião apagou. É por isso que a religião aquietou tantas pessoas. Aí nós temos uma vidinha pragmática, uma vidinha de ir e vir. E nós deixamos de viver os impossíveis. Porque eu estou vivendo dentro da minha forma. Eu estou vivendo dentro do meu formato. Eu estou usando das minhas posses. Eu estou usando das minhas conquistas. Ah, não funciona. Esse não é o jeito de Deus. Nosso orgulho faz com que coloquemos quem somos antes de oferecermos o que temos para o próximo. A maioria das vezes é sobre isso. A gente fica mostrando quem a gente é antes da gente oferecer o que a gente tem. Sabe, querido, um dos grandes exemplos é na hora de oferta de dízimo. Eu falo para todos que estão aqui, todos que estão na escala, tem a minha aprovação, obviamente. E eu falo para eles, não pregue para convencer ninguém, ninguém está aqui para convencer você, muito menos eu aqui pregando nos domingos. A pregação não é convencimento, eu não tenho que te convencer a nada. Mas de repente muitos ofertam e ofertam com alegria, quando a palavra, nossa, e principalmente se a palavra fala a respeito de uma colheita abundante, Sim, é uma lei, semeia colhe É uma lei natural e uma lei de Deus Mas eu deveria ofertar e dizimar Independente de qualquer coisa, assim como a nossa declaração fala Eu estou ofertando, eu estou dizimando com alegria Eu não sei quem vai colher, mas eu sei que quem vai colher vai ser abençoado E eu faço parte desse negócio Eu quero ajudar, eu quero amar as pessoas, eu quero me importar com as pessoas Eu quero estar perto daqueles se eu não consigo estar perto, aquilo que eu tenho vai ajudar quem está longe de mim. Mas essa visão, é uma visão, querido, para quem assumiu a forma de escravo. Essa visão é uma visão para quem assumiu a forma de servo. Porque se você está aí bancadinho nas suas conquistas, e o que mais eu vejo, nós somos uma igreja, uma igreja muito conhecida por empreender, por ensinar, por calibrar as pessoas para o seu melhor destino e vamos continuar sendo sempre, porque eu acredito nisso. Agora eu não acredito nessa visão dualista que as pessoas têm. Quando as coisas começam a dar certo, somem da fé, abandonam o chamado, abandonam a missão terceirizam as responsabilidades da fé sabe o que, que significa isso? Deus te deu uma forma e você está vivendo dela você está vivendo dela quando você deveria dizer assim assim como Jesus disse abriu mão da forma de ser Deus e se escravizou pelo próximo sabe pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro mas não, eu ainda continuo servindo eu ainda continuo tendo como prioridade a minha vida de fé, amar meus irmãos, cuidar e protegê-los. É sobre isso. Quando você toma a sua forma natural, você abandona a missão espiritual. Quando você está fora da missão, você não tem mantimento dos céus. Quando você está fora da missão, você não tem provisão dos céus. Quando você está fora da missão, você não tem milagre. Você não tem milagre. Deus está à procura de servos humilhados para os glorificar com seus impossíveis. O texto fala, querido, no verso 9. Tem um por isso no verso 9. Por causa da humilhação de Jesus. Por causa dele ter aberto mão de quem ele era e se escravizar. E de ter cumprido a missão até o final. Foi por isso que Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ah oh, pai, me dá esse milagre Senhor, eu quero viver esse milagre, eu quero viver essa bênção, eu quero que o meu nome seja conhecido, eu quero que blá 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 blá, ei, desperta, aonde está a humilhação, aonde está o sacrifício, aonde está, o que, que nós estamos fazendo nós estamos fugindo da missão nós estamos correndo querido, da missão que nos foi proposta Jesus não fez milagres porque era filho de Deus Jesus fez e faz milagres porque era filho de Deus mas aceitou sua missão cumprindo até o final não era só porque era é porque era e viveu a sua missão cumprindo até o final ah Senhor, mas eu sou filho de Deus e não tenho vivido nada Senhor, eu sou teu filho e não tenho visto milagres Você continua na missão? Ou você tomou a tua forma E está vivendo num mundo paralelo? Você continua na missão? Ou você deu certo em alguma área da vida E está vivendo aí dentro dessa área? Hã? Só existe provisão Dentro da missão Lucas capítulo 10, não está aqui, mas o Espírito Santo me lembra. Nós temos um envio dos 72. Jesus está enviando os 72. Para você que lê Bíblia, você sabe que quando ele faz esse envio, ele fala. Não levem dinheiro, não leve bolsa, não leve sandália, não leve nada. Jesus estava enviando eles para a missão, sim ou não? Eis que os envio como cordeiro para o meio dos lobos. Estava enviando todo mundo para a missão. E a primeira coisa que ele fala, não levem nada, não levem suprimento. E depois ele diz, vocês vão bater nas portas. Algumas vão se abrir e essas que vão se abrir vão mandar você entrar, vão dar comida, vão dar sustento para você, vai dar morada. E ele fala, digno o trabalhador do seu salário. Sabe o que, que significa? Quando você está na missão, você tem provisão. Se você está fora da missão, você já não tem mais nenhuma conexão com os céus. Digno o trabalhador do seu salário. Se você não está mais cumprindo a missão que Deus propôs no teu coração. Se você não está mais cumprindo a missão que Deus colocou sobre seus ombros. Não cobre dele provisão. Vocês estão comigo? Eu estou achando que vocês não estão. Os impossíveis são para aqueles que estão cumprindo a missão querido. Deus não faz milagres se não tiver propósito. Deus não faz milagre se não tiver propósito Deus não faz milagre se não tiver propósito Ei Deus não quer te dar coisa Simplesmente porque você é uma pessoa legal Entenda isso Por mais que você seja legal Deus não quer te dar coisa Só porque você é queridinho Só porque você é um, Tem um sorriso lindo Não na verdade, Deus quer nos desconectar o tempo inteiro dessa terra. Ei, se Deus te chama de forasteiro nessa terra, como é que Ele vai te dar alguma coisa aqui para te prender nela? Não faz sentido. Ele fala a respeito de nós não queimarmos, sabe, o nosso coração pelas paixões da carne. Como é que Ele vai dar coisa para nos conectar com a carne e com a terra? Nós somos forasteiros, estamos de passagem. Mas Ele vai dar coisas que cabem dentro da missão você pode perguntar, e é um tema que tanto a gente fala aqui, as pessoas não entendem, a respeito de finanças e dinheiro, Deus está louco para ver um coração puro, simples, doador, generoso, um rio para poder dar recursos, mas esses recursos tem que chegar até o final, esses recursos tem que cumprir o propósito, então Deus quando visita um coração querido, por isso que fiel no pouco, fiel no muito, se você hoje não consegue ser fiel a Deus, você não vai conseguir experimentar a abundância dEle. Deus financia a sua missão. E é só. Só que ele está buscando. Pastor Elton acabou de pregar e falou que ele confiou. Sim ou não? não? foi essa a palavra? Ele confiou talentos. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver, vamos testar a Lu, vamos testar o Beto. Vamos testar o gui. Ih, não deu não. Tira, até o que você tem não vai ter mais. Tem que com a cabeça na missão. Tem que estar focado na missão. Sabe, Jesus teve várias situações, várias circunstâncias. Mas Ele estava correndo, Ele estava indo a caminho. Jesus foi testado, Jesus foi provado. Mas Ele foi até a morte, a morte de cruz discípulos quiseram tirar ele da morte, discípulos quiseram proteger, e ele falou, não, não me protejam, deixa eu cumprir, tem que cumprir, tem pessoas que estão chegando na tua vida, e estão dizendo assim, para com isso alivia ali, vi ali, está muito intenso, essas pessoas estão te esfriando na missão, e é por isso que você tem deixado de viver milagre, os impossíveis de Deus, estão dentro da missão de Deus para a sua vida, em 1 Coríntios, Paulo fala 10, Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, queridão. Tudo que a gente faz tem que ser para glorificar o Senhor. Ah, oh, pastor, mas eu estou fazendo um negocinho aqui. Eu Não importa, tudo tem que voltar para Ele. Então, tudo na tua vida tem que fazer parte da missão. Quer comais, bebais, qualquer coisa que faça, para a glória de Deus. Ei, hey, é isso, crente. É isso que nós temos que viver. Essa é essa nossa jornada sobre a terra aquilo que começa e termina em você depende de você aquilo que começa e termina em Deus depende de Deus a gente precisa viver essa realidade a gente precisa entender o que o Senhor está fazendo no tempo chamado hoje o Senhor está nos abastecendo, mas Ele está nos conduzindo sabe, eu fico pensando às vezes Deus colocando gasolina essa parábola dos talentos, às vezes eu imagino como gasolina vou colocar uma gasolina agora aditivada no Gui, porque eu estou vendo que o coração dele está tá legal, Deus bota uma gasolina aditivada, o Gui de repente, ai, saiu da missão, se empolgou com a gasolina, se empolgou com a gasolina, Deus fica torcendo, acaba, acaba a gasolina, acaba a gasolina, para de ir para o lado errado, e aí o Gui fica falando, nossa, mas agora parece que as coisas não estão acontecendo mais, parece que isso está me levando, pro... meu Deus, aquilo que é bênção já não é mais, Saiu da missão. Perdeu o propósito. Se perde o propósito, perde o financiamento dos céus. Quer viver o impossível? Tenha a mesma atitude de Cristo. É isso que Paulo fala. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, verso 9. Ele está ensinando a igreja. Ele está falando a respeito de comportamento para a igreja. Ele está falando a respeito... De nós olharmos um para o outro, de eu olhar para o Luiz e pensar, será que o Luiz está bem? Porque se ele não estiver bem, eu não posso estar completamente bem. Parece pesar demais, mas isso não faz muito pesado, não é, quando a gente divide é leve. Pesado é você ter notícia de que alguém sumiu. Antes de você dizer, deixa eu te ajudar em alguma coisa. Pesado É você ver alguém do teu lado e de repente não vê mais E não dá mais tempo de você pegar pela mão e dizer assim Eu quero te ajudar no que for preciso É a nossa missão É olhar para o outro É perceber quem está do lado É perceber quem está próximo Esse é o papel da igreja Esse é o papel da igreja, queridos Eu não sei se vocês estão entendendo isso Eu vou dizer um negócio para vocês de forma pessoal, eu tenho as minhas coisas, tenho a minha família, estamos aí agora numa reforma pessoal, nos alegrando, nos estressando, está tudo no mesmo ritmo, sabe, eu tenho projetos pessoais agora, que eu estou colocando em prática também, algumas coisas que estavam adormecidas, mas eu sempre penso que assim, isso vai colaborar para a missão, Ei, tudo que você fizer, que você tiver que tirar o pé da missão, não vem de Deus Não vem Não vem de Deus Ah pastor, como é que tu fala um negócio desse? Pega a Bíblia, vamos sentar e tu me mostra Alguma coisa na Bíblia Que me prove o contrário Me fale de um milagre que Jesus realizou Que o beneficiou diretamente Jesus é o exemplo Paulo falou a respeito disso, tem a mesma atitude de Cristo Qual é o milagre que Jesus fez para ele mesmo? Eu acho que o único pedido que ele fez para ele mesmo, eu acabei de citar antes na pregação. Se possível, faça de mim esse rapidinho ele vem e recua. Mas o tempo inteiro era voltado para o outro, o tempo inteiro era voltado para o próximo, o tempo inteiro era percebendo quem estava ao redor, o tempo inteiro, querido, era vivendo para o outro. Por quê? Porque lá no começo, ele deixou a sua forma de Deus e tomou a sua forma de servo. Pastor, meu coração não consegue se portar com as pessoas Meu coração não consegue se portar Sabe pastor, às vezes eu me acho tão duro, tão frio Vou dar uma notícia para você Você é Porque você vive dentro da sua forma Porque quando você assume a forma de escravo Você se força a perceber Você se força a perceber Você começa a olhar para as pessoas Com outro olhar é assim que funciona a vida com Deus Não é magia, meu irmão Não é magia, não é um culto que você vem Nossa, agora eu saí apaixonado por todo mundo Não é É você perceber, Deus está dando uma missão Deus está me colocando em ambientes Eu tenho que perceber que aquela pessoa não veio buscar só isso em mim Tem algo a mais que eu tenho que dar para ela E quando você está dentro da missão Você fica percebendo essas coisas todas Impossíveis estão ligados à confirmação do caráter Daqueles que estão cumprindo a missão eu estava eu terminando essa palavra já e isso foi no sábado de manhã eu estava terminando essa palavra e aí eu comecei a refletir o Espírito Santo começou a falar o meu coração a respeito disso da missão, dos impossíveis que estão dentro da missão e só estão dentro da missão só estão dentro da missão me lembrei até da a mulher do fluxo de sangue Jesus estava em missão indo até Jairo e ele passa, dentro da missão ele passa e aquela mulher é curada então todo mundo que estiver no teu caminho dentro da tua missão vai ser abençoado entenda isso agora se você sair querido não tente apressar ninguém não tente ir atrás de ninguém não acelere teu tempo, não diminua as pessoas não conseguiram apressar Jesus naquele dia, ele foi no tempo dele, e no tempo dele, na missão que foi proposta, até no meio do caminho, ele curou, mas aí eu estava refletindo e veio a respeito disso, impossíveis estão ligados à confirmação do caráter daqueles que estão cumprindo a missão, e aí eu vou para a Bíblia e começo a perceber, e aí me vem Moisés e o mar vermelho, confirmação de caráter, tinha um povo ali perdido, um povo reclamando, murmurador. Um povo que estava desejando o passado, a tortura, a escravidão. E não via mais Moisés como líder, não via mais Moisés como alguém capaz de liderar eles. De repente de frente para o Mar Vermelho, ai, o que, que eu estou atrás desse cara? Deus olha assim, ei, eu estou reafirmando o teu caráter de líder hoje. Eu estou agora confirmando quem você é diante desse povo. Eu estou confirmando a missão que você tem diante de mim, para que todos vejam. Aí de repente eu vejo também Josué diante do Jordão. E Josué ainda temeroso, ainda com as suas pernas trêmulas. Porque não é fácil receber o cajado de Moisés. E de repente aquele homem está então, na mesma circunstância. Então Deus olha e fala assim, agora eu vou provar que é com você. Agora eu vou provar que você é o líder. Uma confirmação do caráter de líder quando Deus está cumprindo a missão, Ele vai confirmar as pessoas no tempo certo, você está entendendo senhor ou não? Noé e a construção da arca, muitos duvidaram, até a família, mas quando o mar sobe, aquelas pessoas devem ter olhado para Ele e falado assim, uau, diz o que é, que é para fazer que nós vamos te obedecer, Elias no Monte Carmelo, todos os profetas lá em cima, Todo mundo lá em cima, agora vamos ver quem é Deus, vamos ver quem são os profetas de Baal. Querido, Deus não estava ali levantando a bola de Elias. Deus estava ali confirmando a missão na vida daquele homem. Sabe, querido, quando você sai da missão, Deus não tem mais nada contigo. Quando você está na missão, Deus vai confirmar coisas em você. Ah, pastor, parou de acontecer algumas coisas na minha vida, pararam. <risos> Ei... Volta para a missão. Está tudo muito natural, pastor, as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer naturalmente. Eu estou vivendo uma vida meio que dois mais dois é quatro. Isso não é na fé. Volta para a missão. Depois Jesus, no meio da multidão, curando. Sabe Jesus estava curando aquelas pessoas e as pessoas começaram então a reconhecer quem é esse? Quem é esse que cura, quem é esse que expulsa demônios, quem é esse? 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 E Deus estava fazendo o quê? Confirmando a identidade dele Deus estava confirmando a identidade dele Os discípulos quando saem no mesmo texto do envio dos 70 Eles voltam felizes da vida Até os espíritos nos submetem Aconteceu o que Deus disse que aconteceria Sabe por quê? Porque eles andaram onde Deus mandou eles andar Ei, quando Deus manda e você obedece é só esperar O impossível vai acontecer Não tente andar fora da missão Não tente andar fora da missão Porque você vai viver uma vida normal A igreja que anda fora da missão, querido A missão da igreja é pregar o evangelho de arrependimento e de salvação Se você sair disso, você vai morrer A igreja vai definhar A igreja vai perder importância e relevância A missão da igreja, querido, é uma Ter comunhão ter compaixão, pregar o evangelho de salvação, pregar arrependimento, pregar perdão, pregar salvação. É sobre isso. Eu não sei se Deus está falando contigo, mas Ele falou muito comigo nessa palavra e me alinhou para os próximos sei lá quantos anos. Principalmente. Para que eu não perca. Nunca a forma de servo e de escravo com relação ao Evangelho. Que eu não perca o meu olhar para o próximo. Mesmo diante de conquistas. Mesmo diante de movimentos, de crescimento e seja lá o que for. Deus quer te trazer de volta para a missão nessa noite. Deus quer te trazer de volta para os impossíveis nessa noite Paulo e Silas estavam presos também começaram a adorar, a cantar, é um milagre e, e o Espírito de Deus começa a se mover dentro daquela cadeia Deus confirmando quem eles eram Deus confirmando quem eles eram na vida daqueles homens meu irmão, o milagre só acontece na vida daqueles que estão andando na missão proposta pelos céus fico de pé, quero orar com você Existe um caminho para o impossível. Nós servimos ao mesmo Deus, Ele não muda. O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo hoje e sempre será. Mas nós mudamos. Nós mudamos. Nós mudamos. E esse é o grande problema. Porque se nós fôssemos como Deus, não mudássemos Quando nós nos encontramos com Ele, com o um coração rendido, apaixonado Dizendo Senhor, assim, obrigado por me perdoar Obrigado por ter me tirado das trevas e ter me transportado para o reino Do Filho do Teu amor Se nós não mudássemos, nós seríamos ainda aquela pessoa Mas nós mudamos As circunstâncias fazem a gente mudar mas Deus não muda. Então é por isso que o tempo inteiro eu preciso estar perto das pessoas. E dizendo, ei, não deixa. Não deixa eu tomar uma forma que não seja de servo. Não deixa eu tomar uma forma que me tire da missão. E do controle total dos céus. Não deixa. O Senhor quer trazer muitas pessoas de volta nessa noite. Deus te deu talentos, dons, habilidades. Deus te deu coisas que você ainda não entendeu porque você tem Deus te deu recursos financeiros Deus te deu inteligência, criatividade só que você tirou o pé da missão o que, que Deus quer isso? o que, que Deus quer comigo? se tem uma coisa que quando Deus fala no meu coração, qualquer coisa projeto, um novo tempo eu penso como eu posso glorificar Deus nisso? é a pergunta que eu faço para tudo que eu vou começar porque quer mais? quer bebais faça tudo para a glória do Senhor o que, que você deixou para trás? Hein? parou de viver milagre? nunca viveu um milagre? volte para a missão feche seus olhos nesse tempo fale com o Senhor fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele opera milagres, Ele faz o impossível... a igreja foi o melhor ambiente que Deus criou e por isso a importância da igreja de nós percebemos as pessoas a igreja é a unidade dos diferentes é o corpo que bem ajustado mostra uma total dependência de um membro com o outro então quando o Senhor nos monta como igreja E diz que vai vir buscar Essa igreja A sua noiva Ele deixa claro Que nós precisamos perceber Um ao outro O cuidado, a proteção Sabe Tem uns amigos pastores em viagem para os Estados Unidos, eles estão indo lá E visitando algumas igrejas Uma viagem com esse Propósito e eu já estou fazendo coisas aqui na igreja só pelos store E pelas conversas que eu estou tendo com eles à distância Já pensando Nas crianças Nos adolescentes Estrutura Como nós vamos fazer Sabe É uma visão completamente voltada E eu não estou falando isso Obviamente existe uma cobrança a mais Aqui muito é dado, muito é cobrado sobre a minha vida como pastor e a visão da igreja, uma visão até apostólica. Mas e a sua visão? O quanto você se importa com as coisas que acontecem, o quanto você se envolve com as coisas que acontecem, qual a sua visão? Qual a tua fidelidade para tudo que a gente faz? Não é a respeito do Rob que é pastor da Igreja das Nações. É a respeito de você que se diz filho de Deus E meu irmão em Cristo Se você não se importa comigo, por exemplo Já não faz sentido Porque eu me importo com você e preciso Então quando a gente começa a cruzar essas linhas De amor, de cuidado, de proteção Uau! A igreja nasce Não existe projeto falido Não existe sonho que não se realize Não existe não existe possibilidades, Porque essa é uma visão clara dos céus Por que, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Porque a igreja é unidade, querido A igreja é a missão de Deus na terra A igreja é a missão de Deus na terra É por isso que a igreja é imparável Você precisa ser igreja, se manifestar como igreja se você quiser ser imparável Se você quiser ser um conquistador pleno Você tem que entrar aqui nesse lugar e pensar Pastor, o que nós vamos fazer de novo? Pastor, quanto que nós vamos construir uma estrutura para os kids nova? Ei, você precisa sonhar isso é estar na missão isso é estar na missão As coisas estão acontecendo bem para você em outras áreas Uau! Não mude de forma Se esvazie dessa forma e... Mantenha-se, mantenha-se, tenham o mesmo comportamento de Cristo, mantenham-se como servos dentro da missão Use de tudo aquilo que Deus está dando para você, para somar com aquilo que a igreja vai viver Vocês estão entendendo? Amém? Levante suas mãos e declare, 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 seus filhos, seus filhos dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar, aleluia papai, ah Senhor permita-nos continuar sempre na missão que os nossos olhos não se desviem que não nos sintemos atraídos Senhor Deus pelas conquistas dessa terra mas que o nosso comportamento continue sendo um comportamento de forasteiro que o nosso comportamento continue sendo um comportamento daqueles que estão aqui apenas de passagem, que nós continuemos Senhor Deus te buscando em primeiro lugar, e acreditando que as demais coisas serão sim acrescentadas, mas que o centro da missão é te ouvir e te obedecer, que o centro da missão é servir em amor, que o centro da missão é cumprir com o maior propósito de nossas vidas, do qual tu nos deste talentos e habilidades, ajuda-nos papai, em todo o tempo, e o tempo todo, eu pergunto nessa noite, tem alguém aqui que nunca recebeu, e confessou Jesus como salvador de sua vida, pastor, nunca ninguém orou por mim, para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu sinto, eu preciso tomar esse caminho, de salvação e de eternidade, eu preciso começar uma caminhada de fé, e de impossíveis, e essa caminhada começa, com uma confissão de que Jesus é o único salvador de sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Que nunca o fez e nessa noite quer confessá-lo como salvador. E começar uma nova temporada. Tem alguém? levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém? Sim, não. Sim, não. Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui, vem aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem correndo aqui na frente. Tem mais alguém? Vem, vem. Essa é a tua noite. É hoje, é hoje. O Senhor escolheu para você hoje. Toma esse caminho de eternidade. Toma esse caminho de salvação. Vem, vem. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui correndo. Vem aqui. Essa é a noite. Essa é a noite. Tudo começa por uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Todo novo caminho. Eu comecei falando. Meus métodos, meus resultados. Quando eu coloco os métodos do Senhor, os resultados são dele. E a primeira coisa, querido, a se fazer para entregar o controle para Jesus é confessá-lo como salvador de sua vida é a primeira coisa que nós temos que fazer é a primeira coisa, glória a Deus Pai, eu te peço em o nome de Jesus Cristo escreve o nome de Jonas no livro da vida enche ele com teu amor e transborda ele com teu doce Espírito Santo eu o abençoe, em nome santo de Jesus. Amém. Pai, renova, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, o compromisso de Diana contigo. Que uma nova jornada se acenda, que um novo tempo comece. E que nesse tempo, Senhor Deus, ela jamais se desvie do caminho e a missão que lhe foi proposta. Eu os abençoo em nome santo de Jesus. Amém. Esse é um abraço da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, essa semana é uma semana que tem muita coisa acontecendo nessa igreja, amém? Tem muita coisa, meu Deus! Nem sei quem é que fez essa agenda louca aí. Mas, terça-feira tem um evento Expansão Festival aqui na igreja. Se você quer participar, ainda dá de fazer inscrição, dá né? Ainda dá de fazer inscrição. Vai ser um tempo muito bom, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado. O Dr. Maurício Viena está chegando de São Paulo na terça pela manhã, vai participar conosco. O Thiago, eu vou estar tá aqui também. Vai ser um tempo bem diferente, não é um culto. Vai ser uma série de palestras falando a respeito de comportamento. Cara, vai ser incrível. Terça-feira tem expansão festival. Quinta-feira, 5 horas da manhã, HQD matinal. Encerramento do ano com café aqui para os homens. Tá? Ó, oh, agora chegou ali, ó. Mais café especial. Não sei se vai ser tão, né, mas vai. Eu pedi café para 100 homens, eu estou apostando que vem 100 homens. Agora tem um negócio, se eu gastar e não vier sem homens, vocês se preparem para o ano que vem. Vai começar já lá no Parque das Nações, dando volta. Quinta, 5 da manhã, e assim jovens. Muito especial para vocês e adolescentes também. Aqui. Inclusive você, meu filho, você vai vir na quinta, se prepare. Ó, aqui, ó, jovens e adolescentes. O jovem... É uma vergonha no HQD matinal É uma vergonha tá? E eu estou falando com vocês mesmo Porque assim Ah, eu não consigo É, é, é difícil É uma vergonha Eu quero ver vocês aqui tá? Só vou parar por aí Eu ia humilhar mais, mas vou parar por aí tá? Às vezes é bom se humilhar Porque aí a gente é exaltado rápido Mas eu vou parar por aí Então, quinta-feira, HQD matinal Sexta-feira tem... Sexta tem vigília Ô oh, povo, vigília, é aquele momento de vir De berrar, de gritar, de falar em língua, de se rolar no chão Venha, amém? Venha, vigília, sexta-feira, 22 horas Sábado, tem Sábado, festa dos voluntários Que horas? 19? 19 30, festa dos voluntários Quem é voluntário aqui da igreja? Glória a Deus, vai ser lindo, maravilhoso essa festa Você não é voluntário? Bem feito Está fora Se torne um voluntário, não tem coisa melhor do que servir Não tem coisa melhor do que servir Festa dos voluntários, sábado, sete e meia Domingo, 10 horas da manhã, nosso culto na praça de batismo Aleluia Sobrenatural Pensa numa semana Amém? Esqueci alguma coisa? Acho que era isso, né? Não tem mais nada, né? chega também né, levante suas mãos aí pai em nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres abençoe suas casas e suas famílias que andem Senhor Deus debaixo do teu propósito e cumprindo a sua missão na terra que sejam alcançadas pelos maiores milagres dos céus eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem digam